0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'ECI, l'école du coaching inclusif. Aujourd'hui, c'est avec moi Patricia que vous allez faire un pas de côté avec notre rubrique Amalgame. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un sujet plutôt sensible pour moi et un sujet plutôt intime. Quelque chose que j'ai longtemps considéré comme un de mes plus grands défauts, une de mes plus grandes faiblesses, la naïveté. Alors finalement, être naïve, la naïveté, qu'est-ce que c'est on dit que quelqu'un est naïf lorsqu'il a une vision un peu trop positive de la réalité. Lorsqu'il ne perçoit pas les dangers, lorsqu'il donne cette insensation de ne pas percevoir les potentiels risques. On parle aussi de sa crédulité. Une personne naïve est censée croire tout, euh, tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend. Moi, je me considère naïve parce que c'est vrai, j'aime rencontrer des gens, j'aime discuter avec des gens, je me méfie pas. Lorsque je vous rencontre, je vous écoute et je pars du principe que ce que vous me dites est ce que correspond à ce que vous pensez. Je pars du principe que vous n'émettez mettez aucune arrière-pensée, parce que lorsque moi je m'exprime, je n'émets aucune arrière-pensée. Dans mon ancienne vie professionnelle, lorsqu'un collègue me demandait « alors, salut, ça va ?», j'avais cette naïveté de penser que réellement on était en train de me demander si moi, Patricia, j'allais bien. Et assez maladroitement, avec le recul, ben, je répondais sincèrement sur le fait d'aller bien, pas bien, d'être fatiguée, pas fatiguée. Euh, et je donnais les raisons de, de mon état parce que je pensais euh, réellement, avec beaucoup de crédulité, que c'était la question qui m'avait été posée. « Je suis ce genre de personne. Lorsque je vous dis A, il faut entendre A. Lorsque je vous dis A, je ne pense pas B et je ne réfléchis pas encore moins à C. » Ce que j'ai compris et j'ai longtemps cru que c'était de même pour tous les êtres humains, j'ai appris bien après que finalement on pouvait dire A et penser B ou encore ressentir D, ce qui a été pour moi une révélation euh, très tardive euh, après cette, euh, cette vie professionnelle. Mais être naïf, c'est aussi penser qu'il est possible de faire des choses que beaucoup de gens pensent impossibles, c'est-à-dire lorsqu'une situation compliquée arrive, c'est de l'apprendre de face et la traiter avec une certaine forme de simplicité. Une simplicité qui peut être mal perçue, finalement, parce qu'elle, ce qu'on valorise aujourd'hui dans notre société, c'est un traitement des problématiques par l'effort. C'est un traitement du compliqué par le compliqué. C'est ce compliqué, la complication intellectuelle aujourd'hui a de la valeur. Finalement, trouver des solutions rapidement, avec un raisonnement logique, et intuitif mais très rapide n'est pas considéré comme une complication intellectuelle ou quelque chose de réfléchi, structuré et donc ne sera pas associé à une, à une notion d'efficacité lorsque les solutions que l'on trouve se révèlent être efficaces ou lorsque des prédictions qu'on a fait sur euh, un des complications futures ou des solutions futures se révèlent être justes, il y a de fortes chances qu'on arrive à une conclusion de type euh, ben tu as eu de la chance. C'est ainsi que la personne naïve, à force de recevoir des retours de ce type, va intégrer qu'elle est chanceuse, va intégrer qu'elle est crédule, va intégrer que ce qui lui arrive, le résultat de son action, n'est pas lié à une capacité de de, de penser, n'est pas lié à des compétences, n'est pas lié encore moins à son intellect, elle ne va pas intégrer qu'elle a la capacité et la compétence de solutionner une problématique complexe. Moi, j'aimerais qu'on prenne la naïveté sous un autre angle. Prenons l'exemple d'un entrepreneur naïf. Il arrive dans une pièce avec du monde, il a la naïveté de penser que toutes les personnes qui sont là sont là avec une intention positive, comme lui, qu'elles ont envie de partager, que ces personnes-là sont là pour passer un bon moment, elles sont là pour rencontrer d'autres personnes partagées. Je vais donc opposer cette personne naïve à une personne rationnelle avec la tête sur les épaules, on va dire, qui là arrive aussi dans cet environnement avec ce cocktail d'entrepreneurs et qui, du coup, en arrivant dans la pièce, va se dire, attention, là, il y a des personnes qui potentiellement pourraient être mes concurrents ou qui potentiellement pourraient me piquer mes idées. Il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que finalement, on risque d'avoir une mauvaise perception de qui je suis ou encore on pourrait euh, piquer mes idées ou on pourrait euh, s'inspirer de ce que je veux créer euh, pour euh, le faire à ma place. Donc, je vais montrer que je suis quelqu'un de pertinent. Je ne vais pas partager mes idées. Je vais me méfier des professionnels qui sont autour de moi. Dans cette situation où je suis extrêmement rationnelle, je vais aussi euh, penser que j'ai des opportunités à créer dans cette euh, relation euh, qui peut se créer au sein euh, de ce cocktail. Et donc, toute personne sera soit un concurrent, soit une opportunité. Dans cette situation, le mieux à faire est donc d'adapter son comportement pour être cette personne euh, qui est rationnelle, la tête sur les épaules, et qui montre une bonne image d'elle. Dans ce dîner... La personne naïve, elle, va arriver et discuter avec beaucoup de simplicité euh, comme en tant qu'entrepreneur, va partager ce qu'elle est en train de vivre en tant qu'entrepreneur, ses envies, ses rêves, ses convictions, avec beaucoup de naïveté, hein. je répète vraiment ce mot, elle va leur raconter son histoire euh, en vivant avec son corps et son énergie, elle va amener des histoires intéressantes, va raconter euh, avec beaucoup de pureté euh, son aventure entrepreneuriale, ses projets... Euh, ses rêves et ses futurs objectifs. Ce partage va se faire avec beaucoup de naturel, avec beaucoup d'énergie et une énergie qui est fidèle à ce que ressent la personne à l'intérieur. Donc finalement, sans le savoir, cette personne naïve va marquer des esprits. Mais elle ne va pas le savoir. Et surtout, elle ne va pas savoir pourquoi. Parce que vu d'elle, elle ne fait rien. Elle va surprendre par son naturel. Elle va surprendre par sa capacité à... Euh, discuter avec énormément de fluidité et à inspirer confiance. Elle va aussi surprendre parce qu'elle va naturellement permettre aux gens de dire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de dire, de se confier, elle va recevoir du feedback, elle va avoir des idées, elle va avoir des mises en relation parce qu'elle aura partagé son idée. Elle va aussi avoir des informations capitales, par exemple, pour pour faire attention à telle ou telle chose ou euh, rencontrer une personne qui pourrait justement euh, aider son projet. Cette espèce de pureté, de simplicité, cette boule rafraîchissante, c'est vraiment ce que la personne naïve va amener euh, à l'interlocuteur qu'elle va croiser, qui du coup va se retrouver émotionnellement impliqué avec elle. Elle n'a pas à jouer de rôle, elle a juste à profiter de l'instant et elle profite réellement de cet instant avec légèreté et permet à l'autre de vivre la légèreté également. Notre entrepreneur rationnel, lui, plutôt dans le contrôle, qui sait que le monde, il vaut mieux s'en méfier ou alors que le monde est porteur d'opportunités, finalement, euh, va se retrouver dans une interaction également, à montrer sa technicité, à se présenter avec un masque, le masque de celui qui a confiance en lui, qui sait où il va, qui partage des objectifs tout en se focalisant et en faisant très attention à ne pas partager des choses qui pourraient euh, être facteurs de risque pour lui. Donc finalement, cette carapace, ce masque, ce masque de protection, hein, ce n'est pas un masque qui est là pour duper, c'est pas un masque qui a pour vocation de manipuler, pas du tout c'est vraiment un masque qui a vocation à se protéger, à se protéger des risques identifiés et des dangers qui pourraient survenir et qui va lui permettre de saisir toutes les opportunités parce que finalement cet entrepreneur s'est reconverti, a envie que son projet fonctionne et a envie de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à lui. Dans l'échange, ce qui va se passer, c'est que cette personne, du fait de cette carapace, ne va pas s'offrir pleinement à l'autre. Elle ne va pas prendre le risque euh, de montrer ses vulnérabilités, de montrer ses faiblesses. elle va pas prendre le risque forcément euh, de montrer ses faiblesses ou demander de l'aide. Ici, la trace que va laisser cette personne est surtout une trace d'intelligence, une trace euh, de prouesse technique. C'est quelque chose qui va marquer on va dire l'avant du cerveau, la partie rationnelle mais qui ne va pas marquer la partie émotionnelle de notre cerveau. Et rappelez-vous que l'on prend une décision ou qu'on se rappelle des événements marquants lorsqu'on a une empreinte émotionnelle. Donc l'un des premiers avantages à être naïf, c'est de laisser cette empreinte émotionnelle, de marquer les gens si et seulement si on ne tombe pas dans le piège de la naïveté, c'est-à-dire si la naïveté ne s'accompagne pas de lucidité. Là, on risque effectivement de tomber dans ce qu'on appelle la crédulité, on risque de tomber non pas dans l'authenticité que je décrivais tout à l'heure, mais plutôt dans la transparence qui pourrait effectivement poser problème et qui pourrait effectivement être source de danger ou de risque. Alors, à quoi ressemblerait votre vie si vous mettiez un petit soupçon de naïveté et que vous gardiez la lucidité qui s'accompagne et qui permet de magnifier cette naïveté et de d'apporter non seulement ce vent de fraîcheur, mais également cette empreinte technique et euh, assertive et cette empreinte d'ingéniosité Ça, c'est vraiment une question intéressante. Maintenant, j'ai envie de demander, tiens, en quoi la naïveté peut être quelque chose de positif et intéressant aujourd'hui Ma croyance personnelle à moi, hein, Patricia, donc je ne mouille que moi, c'est qu'aucune des inventions de ce monde n'a été faite par une personne purement lucide et rationnelle. Pour inventer quelque chose, pour créer, pour innover, il faut fatalement, mais forcément, pour moi c'est vraiment euh, très lié, être naïf. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que quelque chose qui n'a pas été inventé, Imaginez qu'une façon de faire qui n'a pas encore été choisie par la la majorité euh, puisse amener un résultat différent et bénéfique. C'est quand même quelque chose qui est très important à comprendre. Quand on cause de naïveté, c'est-à-dire de de cette crédulité hein, dans son son piège, mais moi je je veux vraiment parler de la naïveté dans son son essence, hein, celle qui est adjointe de lucidité, ben on on commence à parler d'un super pouvoir, vous êtes bien d'accord C'est finalement le pouvoir de ne pas avoir les barrières de « c'est pas possible, on peut pas, je pense pas, ça fonctionnera pas, et si, et si tu te trompes, mais jusqu'à maintenant on n'a jamais fait comme ça. » Si avant même d'avoir essayé, la personne Naïm avait ce genre de pensée, alors elle elle n'exécuterait plus euh, sa spontanéité, elle ne laisserait pas venir spontanément ses idées. Donc je vais prendre encore un autre exemple. Je prends l'exemple d'une entrepreneuse. Euh, Allez, je prends mon exemple. Quand on me demande à moi, tiens Patricia, qu'est-ce qui fait que tu as réussi jusqu'à maintenant Entre guillemets, euh, réussir chacun sa définition. hein. Mais quand on me demande, voilà, qu'est-ce qui fait que tu as réussi aussi vite jusqu'à maintenant Ma réponse est toujours la même. C'est ma naïveté. Dans mes premières années d'entrepreneuriat, quand j'ai voulu commencer à coacher, j'ai naïve, non, j'ai, bah, très naïvement, j'ai commencé à coacher. En fait, je ne me suis pas posé 25 000 questions. Je ne me suis pas demandé est-ce que je suis légitime pour coacher. Je ne me suis pas demandé est-ce que j'allais coacher euh, des grands dirigeants d'entreprise et qu'est-ce que je devais me faire comme formation pour. Je ne me suis pas posé ces questions-là. Je me suis pas demandé si j'étais la plus avertie des coachs pour m'autoriser à coacher et facturer. J'ai juste coaché parce que j'adorais coacher. Et qu'en fait, c'était devenu euh, quelque chose pour moi de, 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 de passionnant, de vraiment passionnant, quelque chose que j'avais envie de partager. Euh, je ne me suis pas demandé si c'était possible ou pas possible. J'avais ma formation, l'aval de mes pères, de ma hiérarchie, on va dire, en pas une hiérarchie parce qu'il n'y a pas de lien hiérarchique, mais je veux dire de mes pères de plus capés qui me certifiaient et qui m'ont mentoré. Donc euh, très naïvement, j'ai commencé à coacher et j'ai eu une réflexion sur le coaching, sur euh, son tarif, sur les personnes qui y avaient droit. Et il y a encore sept ans, euh, le coaching, c'était essentiellement en entreprise pour des postes à responsabilité. Et je m'étais dit, bah non, c'est, c'est, c'est vraiment trop puissant. Et moi, j'aimerais trop pouvo- j'aimerais vraiment pouvoir partager cela avec euh, des particuliers et des personnes qui ont euh, pas forcément des moyens euh, euh, mirobolants pour pouvoir se faire accompagner et dépasser leur blocage. Donc, avec euh, celle qui était mon accompagnatrice, euh, on appelait ça euh, ma coach ressource dans ma formation à l'époque, Ouda euh, Zawi, j'ai décidé euh, de créer, euh, on a décidé toutes les deux d'ailleurs, de créer euh, le, pro- le tout premier parcours de coaching collectif, euh, mon parcours Ariane. Et euh, très naïvement, j'ai commencé à parler de ce parcours euh, ben, dans ma session de sport, en euh, parler autour de moi, des amis. C'est ainsi que... Quelques semaines après, on s'est retrouvé avec euh, 13 participantes et 13 premières participantes du tout premier Mon Parcours Ariane qui est aujourd'hui maintenant le bilan de compétences euh, de Sequoia Coaching euh, où, où on met la, le, le coaching et, et, et l'avancée sur la reconversion pro. Mais au démarrage, ça part d'un, d'un projet très naïf. J'y mets du coaching, du flash coaching, des exercices, euh, du, du coaching narratif, du coaching en forêt. Mais à l'époque, je ne connaissais même pas tous ces noms. Je ne fais que suivre mes envies. J'adore la photo, je commence à faire des choses autour du photolangage créé par les participants, mais je ne connaissais même pas tout ça, ces techniques, je sortais de formation. J'y suis allée avec moi, mes envies, mes idées, euh, ma fougue pour créer ce ce qui sera, euh, ce qui a été plusieurs euh, sessions de de parcours Ariane. Et c'est un de mes produits préférés hein. d'ailleurs, c'est quelque chose que j'adore animer. Donc effectivement, à ce moment-là, si je m'étais posé la question de la technicité, de ma seniorité, je n'aurais pas créé ce programme. Si je m'étais posé la question de est-ce que je suis assez senior pour facturer, je n'aurais pas créé ce programme. Euh, finalement, ma force ici, c'est d'être naïve, c'est de ne pas me poser de questions, c'est de partir du principe que j'ai une intention, j'ai quelque chose à partager et que la personne va, va prendre ce qu'elle a à prendre. Il en a été de même pour les ateliers que j'ai créés avec les enfants, que je ne fais plus maintenant... Euh, Euh, parce que faute de temps, mais ces ateliers, je les ai créés euh, sur la base d'une envie, Euh, une envie que je pensais impossible. Ce qui l'a rendu possible, c'est une discussion avec mon superviseur, enfin une discussion, une une séance de supervision finalement, où euh, pendant laquelle je prends conscience que j'ai viscéralement envie de permettre aux enfants euh, d'apprendre à se connaître le plus tôt possible, de mettre des mots sur leur fonctionnement, de développer euh, de la... euh, une vision positive d'eux-mêmes et aussi de de développer une capacité à à s'auto-évaluer, s'auto-observer pour comprendre comment ils fonctionnent. C'était vraiment quelque chose de très important pour moi. Et finalement, je comprends que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et donc là, ben, je mets en place des ateliers avec euh, des neuropsychologues, avec d'autres partenaires, ce qui était très très naïf. C'est quelque chose qui n'existait absolument pas à cette époque, euh, qui n'existe peut-être toujours pas maintenant. Et l'idée ici, c'était de demander à des professionnels de venir coupler leur pratique avec ma pratique du coaching pour permettre à des enfants de mieux se connaître, de gagner en confiance. Et j'ai des souvenirs mais mémorables et des résultats incroyables euh, d'accompagnement dans ce cadre-là qui a été possible uniquement parce que euh, voilà, j'ai une envie, ben je la souviens. Je ne me pose pas 25 000 questions, je suis une grande, grande naïve. Et vous avez vu, je me me bats pour prononcer euh, ce mot et pas en trouver un autre, parce que finalement, euh, aujourd'hui, je trouve que la naïveté devrait retrouver ses lettres de noblesse. Être naïf, c'est avoir la capacité à voir l'autre comme il est tel qu'il est, à, le, à l'accueillir sans préjugé, euh, en étant complètement débarrassé de ses propres peurs, de ses propres limitations. Un coach naïf est un coach qui va pouvoir prendre son client tel qu'il est, avec sa réalité. C'est un coach qui va euh, voir l'étendue des possibles pour son client, quel que soit l'état du client au démarrage du coaching. C'est un coach qui va aussi avoir cette capacité, pas si simple que ça, à redémarrer de page blanche, à ne pas euh, calquer son fonctionnement ou ses propres limites sur son client. Alors toi à qui on a dit que tu étais trop naïf, trop gentil, trop ceci, trop cela, euh, est-ce que tu commences à voir où est-ce que je veux en venir Être naïf devient ici, on est d'accord, hein, un talent, ça devient presque un don pour moi et un don qui disparaît, euh, un, un don qui a urgence à réhabiliter pour pouvoir innover, pour pouvoir recréer le monde, pour pouvoir recréer les échanges, pour pouvoir regagner en humanité, pour pouvoir regagner en spontanéité. Alors s'il vous plaît, soyez naïf, profitez de votre naïveté, retrouvez l'accès à votre super pouvoir de naïveté et donc de créativité, je l'ai dit plusieurs fois, Euh, vous êtes des artistes, sortez des sentiers battus, créez de nouvelles connexions, appréciez les gens, appréciez la vie, enfin si vous en avez envie, hein, c'est pas obligatoire, mais finalement la naïveté accompagnée de sa lucidité, elle permet ça. Et si pour vous c'est quelque chose de difficile, une solution toute simple, c'est de se faire superviser, se faire coacher, aller trouver une thérapie, une hypnose, peu importe ce que vous allez trouver, mais faites quelque chose qui est juste pour vous et qui va vous permettre de vous débarrasser des croyances, de vous permettre de vous débarrasser euh, de votre carapace, mais surtout de sécuriser ce que protège votre carapace. Personne ne met une carapace pour le plaisir de mettre une carapace. Généralement, on sécurise, on protège quelque chose. Et donc, pour retrouver accès à cette naïveté, il va falloir découvrir ce qu'on cherche à protéger, à cacher, à sécuriser, à garder secret. Et ça, rien de tel qu'un bon accompagnement pour mettre le doigt dessus, retrouver de la légèreté et retrouver de l'authenticité. Donc l'amalgame du jour, c'était que la naïveté, ce n'est pas votre plus gros défaut, c'est votre plus grand talent. C'était Patricia pour l'école du coaching inclusif, sur le podcast Amalgame, un podcast à quatre voix. Un podcast qui a envie de faire bouger le monde, qui a envie de faire faire un pas de côté à chaque personne qui l'écoutera. N'hésitez pas à écouter aussi Claudia, Christelle et Marianne sur leurs différents podcasts pour des immersions dans des contes métaphoriques puissants ou des partages de cœur à cœur qui vous amènent à des réflexions profondes sur vous-même ou encore des moments de partage où vous allez pouvoir vous aimer vous-même avec Marianne. Alors je vous dis à très bientôt Et je vous invite à partager ce podcast si vous connaissez un naïf qui s'ignore ou si vous connaissez des gens qui ne reconnaissent pas encore la naïveté parce qu'il est temps de faire rayonner la naïveté. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager ce podcast avec toutes les personnes qui pourront en avoir besoin. Je vous dis à très bientôt. Et je dois quand même vous avouer que j'aimerais être une petite souris pour entendre ce qui se passe dans votre tête, les réflexions que ça peut générer chez vous.